0: 2022年5月11日水曜日夜8時を回りました。マスナリジュンです。毎週水曜日、金曜日、日曜日の夜8時からやってます雑談配信生マスラジオ。今夜は持ち込み企画シリーズ。え先月4月8日にえジェンダークレームの問題について対談しました。え魔法少女天炉メアさんが今日のゲストっていうか今日はホストが。メアさんです。ではご紹介します。魔法少女天狼メアさん、こんばんは
1: 。こんばんはです。
0: はい。ではちょっと自己紹介、えー、魔法少女天
1: 狼、はい、メアと申します
0: 、はい。あの、魔法少女の業界は最近どうですか原油高とかね、あの、円安とかになってますけど、景<笑>気<キ>は
2: 。
0: <笑>あ、大丈夫です。はい。ちょっと魔法少女いじりなんで、はい。すいません。<笑>えー、と今日はメアさんがね持ち込み企画前回の先月の対談で、えー、悔しい思いをしたともうこれはリベンジがしたいということで、えー、ご連絡いただきまして、まあ、受けて立とうという流れになりました、はい、で今日はメアさんが主催者ホストということで、えー、メアさんが司会進行して、えー、一応インタビューというよりはまあ対談だけども進行はメアさんということでよろしいか
1: はい、大丈夫です。
0: <笑>はい、では、もうマイクを渡します。あとは進行よろしくお願いします。お願いします
1: 。はい。ご紹介に預かりました。魔法少女天のメアと申します。<笑>よろしくお願,しお願いします。そうですね。今回はリベンジ街になります
0: 。何が嫌だったんですか
1: か。あ<笑><笑>、あのー、もうすごい慌てちゃって何も答えられなかったじゃないですか。そこがシンプルに。悔しくてうまくお伝えできなかったっていうのとやっぱ音声環境ですね。うんうん、今日は2つが今
0: 日皆さん大丈夫ですかね音声、えっと、音声旅行、音声旅行いただいてますけども、あのもし何か音声トラブルとかね、えー、配信が途切,途切れてるとかってあれば、「ハッシュ生ますラジオ」とか YouTube のチャット欄で教えてくださいね。よろしくお願いします。今日も YouTube ライブと Twitter スペースの同時配信でやってます。ますコメントお気軽に。であのこれよく質問されるんですけどこれアーカイブ残りますかと聞かれるのでえっ、ー、と残ります YouTube ライブ YouTube の方にアーカイブ残りますので途中からの方はお楽しみにはいではごめんなさい皆、はい、さんどうぞ
1: <笑>えーっとというわけで対談をやっていきたいと思います、えー、テーマは「誹謗中傷の防ぎ方」なんですが、はい、まあどうしてもその SNS の誹謗中傷問題とということであの、うんうん、暗い話になりがちでちょっと雰囲気がガチになっちゃってもっ重すぎてもあれかなと思うので、うんうん、なるべくこう気持ち明るい感じでやっていきたいと思います、うんうん、こうポジティブにどうしていったらいいかなみたいな感じで
0: いきたいいたと思います,、うんうんすねはい、なんか怖いとかね悲しいとか途中でますなり泣き出すとかっていうことないようにあんまり暗くならないようにしたいと思います。はい、はいなんか
1: ねそんな感じでやっていきたいと思います。<笑>えっと
0: 、今日のテーマの誹謗中傷の防ぎ方は、ね、<笑>一応ネットの SNS のって限定でいいですかね、イメージとして
1: 。はい。はい。そうですね。わかりました。えー、で、この対談にあたって、私、質問を5つ考えてきました。<笑>はいこの質問は、マスナリさんへの質問でもあるんですけど、皆さんも考えてきましたし、はい、リスナーさんも一緒に考えてもらいたいなと思ってますので、良、えー、ければ、その、感想とか、うんうん、こう思ってるっていう意見とか、アイディアは、ハッシュ、マ、う、マ、んうん、マスタジオでツイートをしてください。あと、YouTube のコメントの方も見てます。はい。では、質問を言っていきましょう。
0: はい。おお
1: まず一つ目の質問です。質問っていうか、はい肺の感じなんですけど、はいはい、誹謗中傷ってそもそも何っていうのが一つ目の質問です、
0: うん。誹謗中傷ってそもそも何はい、えー、はい
1: 。はい。あの、誹謗中傷と一口に言っても、多分皆さんいろんなイメージがあると思うんですよね。うんうんうん、あの誹謗中傷と悪口の違いって何だろうとか、どこからどこまで誹謗中傷とか、うんうんあの、加害者とか、あの被害者だとかがいて、誰が誹謗中傷って判断するのとか、うんうんうん、こう分かった気でいるけど、なかなか難しいっていうのが誹謗中傷って感じだと思うんですよね。うんうんうん、で、えー、前日の公開打ち合わせで、はい、マスナイさんから定義について調べるように宿題を出されていたので、はい、皆さん調べてきました<笑>
0: 、はい。はい。お願いします
1: 。で、定義っていうと、ま,あ、まず辞書的な定義があるんですけど、この他にも、その、二つ、切り口があるかなと思いました、うんうん、だから、辞書的な定義と合わせて3つですね。はい、でまず、その、辞書的な定義として、うんうんまあ、さっと調べたので申し訳ないんですけど、ウ、は、ェ、い、ブリオで誹謗中傷を調べてみると、うんうんえー、誹謗中傷とは根拠のない悪口を言いふらして、他人の名誉を損なう行いのことであると、は、う、じ、んうんまあ、めにあります。うんうんえ、工事園の無料検索を使ってみたんですけど、根拠のない悪口を言って相手を傷つけることですね。だいたい他のもこんな感じの意味合いでした。で、辞書的な定義の他に、あと二つと言いましたが、その一つが法的な定義がありますね。誹謗中傷。
2: な
1: るほど。で、皆さん、あの、結構、いや、最近までだな。わからなかったというか、知らなかったんですけど、実は、誹謗中傷っていうのは法律にはないんですよね。うんうん、あの、誹謗中傷罪っていう罪状はない、うんうん。だから、誹謗中傷したっていう罪で裁くことはできないんで
2: す。
1: うんうん、知らなくて。で、えっ、ー、と、具体的にどんな罪名になるかいうとと名誉毀損罪罪侮辱罪です、うん、多分この辺は松谷さんとか多分ちょっと詳しいですなーさんもご存じかと思います、うんうん、とさっくり言うと名誉毀損は社会的名誉侮辱罪は個人的な名誉感情を毀損したという罪になります、うんうん、でもう一つここは私がおっと思ったその誹謗中傷の見方というか切り口というかなんですけど、はい、その定義として情報としての定義があるなと思いました
2: 情報方法、えー、と誹
1: 謗中傷、はいうんうん、誹謗中傷って要は情報じゃないですか。なるほど。人を傷つけるよ、うんうん、でその情報の中にも違法情報と有害情報の2つがあるっていうことが調べて分かりました
0: 。どういうことでしょう
1: えー、っと、えー、違法情報っていうのは名誉毀損罪とか侮辱罪とかそういう法を犯しているような。うんうんそういう情報で、あの、もう一つ、有害情報っていうのは、客観的に有害と思われるような、そういう情報。で、この二つの違いは、皆さんが見た感じは、違法情報は法律が守ってくれて、有害情報は法律が及ばない範囲の、そういうものだなと思いました。で、えっと、その、有害情報は客観的に有害と思われる情報なので、もちろんその、違法情報も入ってるんですよね。
0: 広いんですね、有害情
1: 報、うんうんあ。はいはい、そうです。具体的にどういうことですか、うん、お具体的というと、事例とか
0: ,ですか、うん、例えば、有害情報がちょっと分かんなんですね。その違法情報っていうのは、まあ、旧来、僕らがなんとなく認識している、まあ、名誉毀損罪とか侮辱罪の、はい、捉え方でいいんですよね。で、有害情報の方が分かんないですね。うん、どういう感じなんですかね
1: 。あえっと、総務省の、うん、あのー、インターネット上の誹謗中傷への対策のあり方に対する緊急提言っていうものがあって、うんうん、そこで記されているんですよね、うんうん、有害情報っ
2: ていうのは、うんうん
1: 。こう、有害情報っていうものがあって、その有害度合いみたいな情報の。例えばどういうことなんですかね、うんう。
0: 名誉毀損にも当たらず、侮辱にも当たらない有害な情報。今日そこ掘ります。<笑>そこ今日大事、うん。もし大事なかったら飛ばしましょうか。
1: うんうん。あまあ、えっと簡単に言うと、うん、法律で裁かれないような悪口っていう感じですね
0: 。あなるほどなるほど。ああなるほどね。法律で裁かれない。なるほど。それはよくわかります。今ちょっと僕も法的措置やってて、その法律、はい、あの明らかに被害を食らうんだけども法的にはこうカバーできない。うんみたいなところってあるんですよね。やっぱりグレーなところが、うんうん、そうなんですか、うん
1: うんうん。やっぱ実感はありますね。あります
0: ね。ありますね。なるほど。じゃあそれが有害情報って言うんですね。うん、だから広い意味と狭い意味があるっていうことでしょうね。法的に、うん、えっ、ー、と名誉毀損とか侮辱っていうことがまあ狭い意味で言えば、え広い意味で言えばまあ法律ではカバーできないけどもこれは明らかにまあしん,しんどいよねとやられたらしんどいよねっていう。うんうんえーまあ、庶民感覚での誹謗中傷があるんでしょうね
1: 。はいはいうん
0: うん、なるほど、はい。ありがとうござい
2: ます。うんうん
1: 、で、まあ、えー、っと、はじめに質問で誹謗中傷ってそもそも何っていうふうにお聞きしたんですけど、うん、まあ、結構ぼんやりしてる質問なので、うんうん、こうやって、こう、今、私が3つその定義を出したんですけど、うんうん、そこから私が疑問に思うことがありまして、うんうん、あの今出た有害情報っていう、それなんですけど、うんうん、あのー、違法ってこう悪いことじゃないですか。はい。まあ、ざっくり言えば。で、えっと、前まで、前まで私は、その誹謗中傷は悪いもので、誹謗中傷罪的なものがあるかと思ったらなくて、で、あの、さらに細かい名誉毀損罪とか侮辱罪に分かれて、やっと具体的な罪名になるっていう感じで、さらに加えて、その、違法じゃないけど、有害な誹謗中傷ってものもあって、え、まあ、有害情報といって、でこの有害情報なんですけど誰にとってどのくらい有害で誰がどう決めるんだっていうのが、うんうんうん、なんか一口に有害って言ってもその分かりづらいというかど,どうやって決めるんだっていうのは疑問に思いまして、うん、増成さんはそこをどうお考えですかなるほど
0: 難しい質問ですねなるほどえっ、ー、とだから法律でカバーができない法律が及ばないことっていうのは、はいえー、とネットでたくさん、はいありますね実際にはこっちの方が多いんだと思います。えっと、はい、例えばエアリップで悪口を言う誰々のことを悪く言っても、えー、誰が見てもその人のことだなって分かるけれどもでもエアリップで特定の人を指していなければあ、はい、例えばあの魔法少女のやつって言ってもどの魔法少女か分かんないじゃないですか。メアさんのことを言ってるのか、ね、窓かまぎかのこと言ってるのか分かんないから、はいはい、でも文脈で読めばまたはもう本人はいやこれ私のこと言ってるねって分かっても、えー、と法律でカバーされるには、うん、誰のどんな権利が侵害されたのかっていうことがあの確定しないと裁けないんですよね民法でも刑法でもだから攻撃力はあるその被害のダメージはあるけども誰のどんな被害っていう、うんうん、この誰のの部分が曖昧だと。えー、法律でカバーできない、まあ、これが有害情報まあ今の例で言えばエアリプですね、うん、もう一つは、うんうんえっと、例えばメアさんが誹謗中傷を食らった時に直接「あの魔法少女天路メアが」ってもし言われても、はいえっとはい、このメアさんは、まあ、匿名これ本名じゃないですよね魔法少女天路メア。本
2: 名ではないです,なないですよね,
0: ないです,よねすいません。えーはい、だとすると実態実体のあるこの実社会で実体のある、まあ、僕はまあ実名アカウントですけど、うん、この僕増ュン本人、はい、本体の権利が侵害された時に法律が守ってくれるんですけど、うん、匿名アカウントはものすごいハードルが高いですね
1: 。はあき機はしますね
0: 。これは権利あの人間の権利を侵害されてないってなっちゃうんですよね。うん、あののさんがもしその実社会でえー、例えばサイン会をやってるとか天ロメア名義で CD 出してるとか、うん、イラストブック出してるとかってなれば、えー、これがまあペンネームみたいなそのアーティストネームとして実社会と SNS、うんうん、リンクしてるから SNS で誹謗中傷されてもでもやっぱり実体の本人も権利が侵害されるって判断されて、えー、法的にカバーされますけど、うん、そうでない限りは。匿名アカウントの人はなかなか法律が守ってくれないですね。うん。うん、これ、有害情報に入るんだと思います。法律が守ってくれないという意味で
2: 。うん。うん、ですかね。うん、で
1: もああ、なるほど、ありがとうございます、はいはい。そうですね、法律が守ってくれないっていうのは、わかります。聞きますねっていうか、今話してくださいましたが。うんうんうんそういう誹謗中傷にあったっていうその人たち対象の被害者の方を誰が守ってくれるんでしょう、はい、そ,そこまで聞いちゃお
0: うそのまあその匿名アカウントとかで誹謗中傷く食らって法律は守ってくれないっていうケースで誰が守るかですかそれは、はい、それは僕やメアさんですよそらお<笑>あの一人一人っていうかね。ありがとうございます。そうですね。それは僕たち一人一人であるし、それから、あの、もう一つは、プラットフォーマーでしょうね。プラットフォーマーの責任は問わなければいけないと思ってます。ただ、やっぱり微妙なラインがあって、うんと、例えば、じゃあ、マスナリは、犯罪を犯(笑)してるって言われたら、僕は実名で、犯罪を犯してるっていうのは名誉毀損とか侮辱になるので、法律が守ってくる。わかりやすい例なんですけど、えっと、あの、ま、特にこれ著名人の人が誹謗中傷で追い込まれるケースでよく見られますけど、あの、ま、膨大な量の批判的リプライが届いたときに、その一つ一つは法律で問えないレベルだが、それが100とか1000とか万っていう単位でちっちゃいチクチク言葉が大量に来ると本人のダメージは甚大であるっていうことがありますよね。このケースの場合は,
1: 、はいはいはい
0: 、法律でも守られないですし、えー、多分プラットフォーマーツイッター社とかでもカバーがしづらいでしょうね
1: 。のののやつでもそんな感じのことととがあった気がっっします,す、うんうん、量量膨大てていう、はいうん
0: 、質と量の問題はちょっと分けて考えるべきなのかなと思います。
1: うんうんうん、ありがとうございます、はい。えっと、じゃあ次の質問に行きますね。そ、は、う、い、で、これはまだ丸一の質問なんですけど、一、はいはい、つその定義調べたときに。まだ疑問が出てきて、うんうん、あの定義の。二つ目の法的な定義っていうときに。はいうんあの、名誉毀損罪と侮辱罪って言ったじゃないですか。うんはい、で、名誉毀損罪は社会的名誉、うん、侮辱罪は個人的な名誉感情を毀損したという罪にうん、うんはい、なっちゃうわけですね。うんうん、で、まず、名誉って何っていう<笑>ところが来まして、うん、その、そもそも名誉って何だろうっていう、うんうんなんか誹謗中傷が具体的な罪として扱われるときって、社会的もしくは個人の感情としての名誉が既存されて罪であるっていうふうにされますよね。そう。で、この社会的評価としての名誉とか個人の名誉感情っていうのは、人によっても異なるし、なんか、こう、社会的なんだとまだ外的というか客観的な、感じがしてまだわかりやすいけど感情とまで言われると
2: なんか主観
1: 的な名誉ってなんだろうとかうこういろいろ疑問が浮かんできました。増谷さんにとって、うん、その、まあ、一旦法律的なそのなんとかとか離れて、うん、その名誉って何なんでしょうああ
2: なるほどじゃ
0: あちょっと法的なうんぬんは別にしてちょっと僕の抽象的な話ですけど、えーはい、僕の解釈では名誉というのはえー、居場所ですね、はい、言い方を変えれば居「居場所」はいえー。この社会に存在してもいいんだと思える実感みたいな感じかな
2: 。ああ。あの
0: えっ、ー、と名誉毀存在で言えば、まあ、社会的評価で、えーはいはい、侮辱で言えばまあ個人的な名誉感情っていうことですけども社会的評価っていうのは、はい、この社会でどのようにその人が、まあ、評価されてるっていうことですよねそれって、うんうん、言い換えれば居場所のことだと思うんです
2: 。で
0: その社会からそもそもあいつはいない方がいいってずっと言われ続けてる人はやっぱり居場所がないですよね。でもそ実は,そ、はいはいはい、もちろん誰だってそんなことはなくて、えー、誰かしら、うん、誰かからは「あなたはここにいていいんだよ」って言ってくれてると思うんですよ言葉に出すか出さないかは別にして。はいあ,のはい、あなたにはあの価値があると私にとってとても大切な存在だっていろんな人が実は思ってくれてると思うんですけどそのことを、はい、名誉毀損っていうのは破壊してしまうんだと思うんです。でそれが、うんうんえっと、名誉毀損で侮辱の方は、えー、自分が、まあ、誰かからの評価ではなくて自分があのいいや誰からも評価されてなくても自分は生きてていいんだって思えてる実感を壊すんだと思うんです。自尊心ですかね私はここにいていいんだっていう実感を社会や、うん、または自分自身がそれを普段あのなんとなく実感してると思うんです意識するかしないかは別にしてそれを破壊するのが誹謗中傷だと思います
1: ああなるほど、うんうん、その居場所っていうのはその自分が安心できるスペースってことですか、うん、それともなんか社会的に必要とされるポジションがそのある状態みたいな
0: 。それは、そこは、あの、多分、人によってなんでしょうね。あの、承認されてればいいのか、称賛されてないとダメなのか、安心が必要なのかっていうのは、あの、ちょっとグラデーションがあると思いますけど、ざっくり一言で言えば、うん、居場所感っていう感じですかね
1: 。なんか、それを粉々に破壊しに来る誹謗中傷ってやばいですね。うん
0: 、あの、本当に、本当に良くないですね。本当に良くないだから殴って怪我をさせるよりも僕はよっぽど、はいうん、罪が重いというかね倫理的な罪が重いと思ってます居場所を奪うんですから
1: ああ土です、うんうん、ああ土です疎外感というか、うんうん、なんだろういちゃダメだって怖いですねうんそうですねうん、うん、ありがとうございます、はい、えー、っとじゃあ2つ目のでかい質問いきますはいえー、二つ目の質問は、誹謗中傷と正当な批判を見分ける基準と方法って何です
0: 。<笑>難しい、それは。それは、ちょっと、メアさんまず。メ<笑>アさんどうですか<笑>、はい、そ,れそれすごい、はい、あの、革新的な質問ですね、えー。革新中心ですよ、それ。メインです。難しい。ま
1: だ二つ目です
0: 。<笑>難しい。
2: うん
1: <笑>えっと、総務省が2020年8月に出された、はい、先ほど出しました、はい、インターネット上の誹謗中傷への対応のあり方に関する緊急提言、うんはい、でも、はい、総論の一番、検討にあたっての基本的な視点というので、はいえー、その際、他人に対する誹謗中傷と他人に対する正当な批判とは区別して対応すべきことに留意することが必要であると記されています。うんうんうんうんで、政府広報オンラインのホームページ、うん、SNS の誹謗中傷、あなたが奪うもの、失うもの、うん、ハッシュタグ、ノーハート、ノー SNS、ハートがなきゃ SNS じゃない、うんうん、っていうそのページでも、誹謗中傷と批判意見は違うとあります、うんうんうん。つまり、どっちも、あの、批判とひ誹謗中傷は分けられる、うん、と言ってるんですよね、うんうん。でも、あの、魔法少女は当然、正当な批判と誹謗中傷をどう分けるんだろうっていうその基準とか方法っていうのは明確じゃないように思うんですよね。うん、浅井さんはどんな基準かあるまたはその基準なんてないでも構わないんですけどどうう考えでしょうか
0: まずシンプルにはそのそのまあ発言であれば発言の内容そのものだけでジャッジすべきですね前提として。そのの誰ががかか、うん、が言言っっってててるるるかかかとここ人んんんだだらこんな意図があるんだろうっていういにえー、そこまで計算に入れて、えー、判断しちゃうとややこしくなっちゃいますよね。こいつが言ってんだから侮辱だろうとか誹謗中傷だろうって言っちゃうと、うん、わけわかんなくなるので、まずは言葉に注目することが大事。はいはい、で、もう一つはその前後の文脈がありますね。うん、あの、はい、言葉だけって言っても単体のその言葉だけではなくって、どういう流れ、どういう文脈でその言葉が発せられたのかっていうことで意味は、変わりますよね、それともう一つは、うんえー、その言葉を投げられた、まあ、被害者の人の人受け止め方も大事だと思います例えば僕がんー、うん、何だろうな僕に対して僕の敵対してる僕を憎んでる人がまあ、すなりバカだって言われると、うん、これはまあ侮辱として僕は受け取るわけですけどあの、はい、僕が例えばこう親しい相手ちょっとこうお互い憎からぬ恋心を持ってる人と、うんうん、夜なんとなくいい感じになって僕が冗談を言って、はい、そうすると相手が「もうんたらバカ」って言われるとこれは侮辱とは受け取らないですよね。はい、あのよしっていうなんか出れっていう何売ってるんですか僕はあの<笑>って要はわ<笑>かりますわかりますちょっとうまく説明ができない文脈文脈があ,るよありますよね文脈はだからバカっていう言葉そのものでじゃあ侮辱かどうかっていうのは一概に判断ができなくて、はい、やっぱり前後の文脈とかが重要になってくるっていうことですかねだから、うんうん、判断はどうしても難しいでこれがやっぱり法律で、はいえー、ジャッジするときにもハードルになるところですよね言論の自由があるじゃないかっていうのが、えー、こういった侮辱罪の厳罰化とかのブレーキになっているっていう面もありますよね。うんうんうんうん、さバランスというかそのジャッジは非常に難しいところだと思います
2: 。うん、
1: シンプルに聞くんですけど、はいあのー、被害者とか
2: そ
1: の弱い、はい、弱い方の視点とかから。見た時はそれがその正当な批判かその侮辱かっていうのは結構なんか気持ち的にというか直感的にっていうわけじゃないんですけどはっきりしてるように私は思うんですよね、うんうん、その正当性とかを置いといて、
2: うんうんう
1: ん、そこはどう思いますか
0: それはもうでもその人によってだいぶまあ法律用語で言えば受任限度みたいなもの<笑>その人が受け止めるべきその限度っていうのはかなり個々人によって違ううと思うんですよ、うん、相当なことを、まあ、言われ慣れてる人と、まあ、僕みたいな<笑>、ねうん、ガラスのハートの人間と例えばもうバトルジャンキーの正式アノンさんみたいな人ではやっぱりこう,精子のタフさというかか、うんうん、慣れが違うから人間度違うううら受人度と思うんですよそれは結構個々人によるのかなそれともう一つ大事なのはえっと、はい、被害者のケアと加害者の処罰は分けて考える。方がいいかなとは思ってます、うん、おーなるほ
2: どだから
0: 法的にとかその、ツイッター規約的には、その加害者を何も罰したりできなくても、うん、そしてそれが他人から見たら大したことなさそうに見えても、被害者はすごくダメージを受けるっていうことはよくあるので、はい、であれば、加害者の処罰ばっかりに注目をするのではなくて、うん、被害者のケアをどうするのかっていうことも同時に必要かなっていうのは感じますね
1: 。ああ。うんうんケアですか
2: 、うんうん
1: 、ちなみに、その、はい、まあ、それぞれ質問しといて、宮さんが何も言わないのもあれなので、うんうん、てて一応、自分なりの
2: 答えは。宮<笑>、はい、さんの意見を
1: はい。えー、っと、はい、なんか、誹謗中傷と正当な批判の違いですよね。はい、なんか、誹謗中傷を調べたときに、はいあの、名誉っていうのが、さっきの質問でもちょっと変わりというかしたんですけど、うん、出てきたじゃないですか、うんはい。なんか、正当な批判っていうのは、名誉を傷つけなくて、その誹謗中傷は傷つけるっていう違いがあるのかなと思いました。もちろんその正当な批判でもとんでもない量が来たりとか、ガラスのハートだったりすると、こう、ちゃんとした批判でも傷ついちゃうかもしれないですけど、なんか、おおよそ一般論というか、で、あるような気がします。で、その名誉が何なのかとか、名誉がどれくらい傷つけられやすいのかっていうのは、さっき松田さんがおっしゃったとおりそのメンタルの強さの問題になるので、うんうん、やっぱ客観的な評価は難しいのかなと考えてます
0: 、うんうんうんうん、って感じで、まあ、その人の、はいえー、と被害者の立場にもよりますよね一般人なのか、えーとうんうんまあ、政治家なのかとか、まあ、芸能人なのかとかあの、まあ、今僕は法的措置であの警察に行ったりしてるんですけどそこで最初に聞かれたのは。はい警察、刑事さんから聞かれたのは、あの、公務員とか教師とかそういったご職業ですかってまず聞かれたんですね。で、いや、そんなんじゃないんですけど、個人事業主なんですけど、はい、なんて、えー、言ったら、
2: うん、やっぱ
0: りその公務員とか教師とかっていう職業の人は、はい、こう、損なわれる社会的評価がちょっとでかいというか、あの、一般人だったら、うん、なんて言うんですかね、要はまあ、守られれるべき社会的評価が職業によよっってて違いいますよねっていうことを言われたんですよ、ね、んなるほどだからちょ,、まあ、ちょっとしたようなことでも例えば教師とかう例えばお医者さんとかっていうそのまあちょっと別枠の仕事ってあるじゃないですかその名誉がとても大事な、はい、職業はちょっと同じことでも扱いが変わるんですなんて、うん、あの言われましたけどねだから本当にいろんなファクターありますね。その線引きはうん、うん、は
1: い。ありがとうございます。ありがとうございます
2: えー、っとー。いや
0: 、今日楽でいいな、司会進行メアさんだから、もうお任せだから。<笑>
1: <笑><笑>ゆっくり、は
0: い、大丈夫ですよ、ゆっくりでいいですよ。あ
1: 、はい、はい、ありがとうございます、はい。そうですね、なんか正当な批判と侮辱を判断する際の,その基準。うんうんっていうか警察の方とかまさに中立だったりしますよね。中立かな
0: <笑><笑>うんあのあ
1: そうは思わない。はい
0: あのまあ、今回僕ね今あのいろいろやってるんですけど僕が受けたその誹謗中傷で警察行ったりしてるんですけど、はい、やっぱりその、はい、これは名誉毀損罪なのか侮辱罪なのかみたいなことでちょっと。いいろいろやり取りしたんですねあの、はい、僕としてはこれは名誉毀損罪だろうって思って言ったんですけどこれひょっとしたらちょっと曖昧グレーだねっていう話になって、はいはい、侮辱罪になるかもなんて言っててでその時に警察がやっぱりあのマニュアルみたいなの出してきたんですよ警察の中のなんとかの手引きみたいなマニュアルを出してきて
2: あやっぱりめそう
0: 名誉毀損罪と侮辱罪の過去の判例みたいなものを出して。えー、こういう場合は名誉毀損罪でした、こういう場合は侮辱罪でしたっていうことで警察は判断しているので、警察の判断というよりは、やっぱり判例を元にして、えー、参照してっていう感じでしたね
1: 。なんかその考え方は、こう、平均的っていう感じがしますね。昔の参考に決めていくみたいなの
2: は。
1: なんかそういう考え方じゃないといけないんですかね。
0: 逆にどういった形が
1: 。
0: どういった形が望ましいと思
2: いますお、マですかうんうん。そうですね
1: 。うん。三つ目の質問にってもいいですかどうぞ。そこもしる感じが。は目
0: アさんですから自由にやってください、今日は
1: 。お、
0: もう自由です<笑>助かります、はい、じゃあ。
1: あじゃあそ,うそこで司会者特権を使わせていただくんですけど、大変勝手ながら少し条件を付け加えさせていただきます。<笑>はいはいえー、SNS での誹謗中傷でここまでがってきたんですけど、はいえー、ここであの SNS をツイッターにこう限定したいと思います、はいでえーっとき。基本オープンチャットでやり取りが文字テキスト。うんうんでその140文字ですれちあすれ違いが超起こりやすくって、うんうん、まあ、日本では匿名性が高いですよね、はい。で、その法的に問題になるのもツイッターでの書き込みが多い印象なので、うんうんうんうん、でまあ、確かにそのチャンネルとかの掲示板とか個人のブログでも誹謗中傷たくさんあるんですけど、うんうん、そのある程度クローズなどな場なのバナナで今回は。ちょっとのぞ,、うんうん、のぞかせてもらって、はい、で、Facebook とかのその他、SNS に関しても、ちょっと今回は、Twitter に限って、はい。誹謗中傷について考えていきたいと思います。うんうん、はい。その上で、はい。3つ目の質問です。はい。えー、Twitter で、なぜ誹謗中傷が問題になるのか。これが3つ目です。で、ちょっとこれ質問が<笑>分かりづらくて申し訳ないんですけど、はい。なぜ誹謗中傷が問題になるのか。っていうのは、うんうん、えー、誹謗中傷の発生原因とか、要因とかではなくて、うんうんうん、なぜ問題視されるのか、なぜ、その、どうにかしなきゃいけないのかみたいな
2: 、
1: うん、そういう感じです。う
0: んじゃあ、まずメアさんの意見から伺えますか
1: お。お。<笑>私の意ですか、うんうんうん、えっ、ー、と、なぜっていうその問いなんですけど、はい、あの、ツイッターの、まあ、さっき限定した通り、うん、ツイッターの特徴にその、着目して考えてみたいんですよね。はい。その、だからツイッター特有のその、誹謗中傷が深刻化しやすい原因みたいなものがあるんじゃないかと思っていて、うんうんうんなんだろう、ツイッターこういうの不平等さみたいなも
0: です、ね。不平等さ。なるほど。う
1: ん、うん、はい。なんか、対面で喧嘩するときとかとはやっぱ違って、うんうん、ネット上なので、その、公平に審議をするのは無理じゃないかっていうふうに考えているところがあって、うんうん、で、そういうところで、なんか、中立に判断とかは、すごい難しい感じがするなと思ってます。うん、なんか、名誉感情が、片方が傷つきやすくて片方が傷つきづらい仕組みになってるんじゃないかなっていうふうに考えましたうん。なぜツイッターで誹謗中傷が問題になるのか
2: 。なるほど
0: 。じゃあ僕のターンですね。はい、うん。はい。あの、た分たくさんのファクターがあると思います。えー、一つはツイッターのカルチャーですね。え、そのカルチャーですね。えープラットフォーム、うんー、そのサービスごとに、うん、カルチャー違いますよね。はい、インスタグラム、はい、であれば何かこうファッションだったりなんかカルチャーみたいなものが多くて写真がメインっていうことがありますよね。うん、まあもちろんフェイ,あのインスタグラムも誹謗中傷問題は深刻ですけども、はいはいえーうん、そういったポジ,ティブポジティブな面を発信することが多いのがインスタグラムであるのに対してツイッターは政治の場になってるっていうことは。結構大きいと思って,いてあの、うんうんうん、うやっぱりその震災以降ぐらいからすごくツイッターが政治化したっていう実感を僕は持ってるんですけど、えー、政治運動をする、うん、まああの「MeToo」とかが代表的ですけど「ハッシュタグアクティビズム」みたいな言われ方しますけど「#」ハッシュタグでつながったり声を上げると、はいはい、それが、まあ、政治を動かしたりっていうことがこれまでもあったので、うんえー、何か問題を見つけてそれを批判したり論評したりっていうことがツイッターの一つの,の特徴をカルチャーになっているっていうことがまずあると思います。うんうんうん、なのでそれが、えー、ターゲットが政治であればいいんですけど
2: 、はいはい、ど
0: んな論評でもかなり強要されるべきですけども、はい、それがまあ芸能人の振る舞いにターゲットが行ったり、うんはいはい、またはもうイラストレーターに行ったりとかっていうことでもう区別がなくなって。あのまあ、個人にも個人アカウントにもその批判の的が移ってきている見境がなくなっているんだと思いますまず
2: あなるほどそし
0: て、うんえー、ツイッターは拡散力がとても高いっていうのも特徴ですよね、えー、リツイートとかなんとかで,で、ね、他の SNS に比べて拡散力が非常に、えー、高い、うんえー、でやっぱりあのツイッターの雰囲気が変わったなって思ったタイミングってこれまで何度かあるんですけど、うん
2: 、あの、はいはい、何
0: 年前かなあのツイッターの検索機能があるじゃないですかありますねあれは初期にはなかったんですねでしばらくしてできたんですけど、はい、当分ポンコツだったんですよ、はい、全然使えねえみたいな検索機能だったんですけど<笑>あ,ある時を境に完璧になったんですねもう完全に検索できるようになったアップデートが、その時ぐらいからクソリップの量がすごい増えたんですよ。う
1: ん、ああ、そうなんです、はい、検索機能が
0: 、だから、例えば何か、あのー、なんだ、僕のなんだろうな、なでもいいですけど、僕の何か政治的な発言、過去にいろいろしているわけだけども、うん、じゃあ原発反対って僕が過去に言ってたとしたら、はいはい、その原発反対派の人を面白く思わない人が。はいそうやって検索して「あこいつ原発反対派だ」って言ってクソリップ送ってくるみたいなターゲットにするっていうことがあったりするんですよ
1: 。ああかアクセスが良くなったみたいな、うん、はいは
0: い見つかるようになっちゃったっていうことを検索機能は結構問題だなと思ってます。そ,それと炎上した時に、はい、第三者が気が付きにくいっていう設計になってるってことですねリプライとかでやってたら外から見えないどれだけのひどいのが。
2: うん届
0: いても、フォロワーさんは分かんないんですよね。と、その被害者本人しか、どれだけの、えー、リプライや引用リツイートや、エアリプがされてるのかは、本人しか分かんないっていうので、放置されやすいんですよね
1: 。うん、ああ、化されない。うんこう。見つけられないんです
0: そうなんです。だからだだ、誰も助けてくれないし、どんどん、でもそのターゲットにした人にとっては、うん、その、誰かの一つのツイートが、もう掲示板みたいになって、えー、どんどんどんどん書き込むあ掲示板、うんはい、だから、あのー、本当は一人人のツイートに対して一人が一回しかリプライできないみたいな風にすれば要は連投ができない一つのツイートに複数回、うんうんうんえー、リアクションできないってすれば相当抑制が効くと思うんですけど何度でもズフと言えるし。そこが掲示板みたいになってコミュニティみたいになっちゃうんですよね、ある種のアンチにとっての
1: 。ああ、うん。このツイッター遊ぼうみたいな。そうなっ
0: てますよね。うんっていうツイッターの、あ,あとは、もう一つはこれはツイッター社のすごく責任ですけど、あのツイッター社も、まあ、多くの SNS がそうであるように、広告モデル、はいえー、広告で、えー、ビジネスをしてるのがツイッター社で。うんうんこれもある時期からツイッターのそのホームのタイムラインが、うん、あの時系列じゃなくなりましたよね。フェイスブックみたいにツイッター社が勝手に順番を並び替えておすすめを入れてくるようになって、はいはいはい、でそこに広告が挟まるようになったんですけどす、ね、だからんか、はいはい、うん炎上しているものが入りやすくなったんですよね。目に留まりやすくなっ
1: たっいなな、うんうん、そ
0: うなんですよ、うん、あの何気ないあのぼんんやりりしたツイートはあんまり人の目にれずに、えーうん、要はツイッター社としてはそのツイッターの画面を1秒でも長く見てほしい何度も長く見てほしいからでみんなが興味があるのはそういった喧嘩とか炎上が関心を集めるのでそういったものが目につきやすいアルゴリズムになってるんじゃないかなっていうのが1つ思いますねツイッターは本当にいろんな意味で、うん、炎上しやすい誹謗中傷が起こりやすい、えー、仕組みになってるんだと思います。
1: そうですね。なんかこう、炎上が起きやすいですね、うん。で、なんか今日のテーマにもなってくるんですけど、はい、こう誹謗中傷が起きやすくて、で、名誉感情が侵害されやすいですね。な、うん、うん、そのかイーロン・マスクさんがなんか、はい、すいや、あの、メアさんはそんなガ,ガチで追ってるわけじゃないので、うんうん、軽く聞いたぐらいなんですけど、はい、それで何か変わりそうなんですかね
0: まあ、イーロン・マスク、まだね、あの買収が完成していないので、まだひっくり返す可能性はなくはないんですけど、うんはいはい、今の流れでは、イーロン・マスクは、あの凍結しない方向に、ツイッターを使おうとしてますよねあの。変えようとしてますよね。もう言論は自由だっていうので。うん。だから
2: 、あの、
0: 前回、メアさんと僕が話をして、えー、話題になった、はい、あの表現者を守りたいのか表現を守り,守りたいのかっていう問いがあってメアさんは表現者っておっしゃったけども結局、はい、じゃあイーロン・マスクがそのリバタリアンのイーロン・マスクがじゃあ表現の自由を最大限その担保しようとツイッターは表現の自由が確保されている場だっていうふうにして、うん、凍結もしなくなると結局クリエーターとかいろんな人が誹謗中傷で。表現をやめなければいけなくなるっていう表現者、うんうん、表現を守ると表現者が守られないっていうことがツイッターでは起こると思いますね。はいはいはい、うん、ジレンマだと思います
1: 。起こってますね。うん。本当にそう思います。うん
0: 。だから表現者を守るためにも一部表現を規制する必要があると僕は思ってますけどね
1: 。うん。うんうん、あ、なるほどなるほど、うん。じゃあですね、もう誹謗中傷は。おそらく、いやまだ決まってないですけど、さ、は、ら、い、にひどくなりそうですね
0: 。なると思います。なる。だから僕は、まあ、ツイッター社が守ってくれないのであれば、あまあはい、法律、日本の国内法でなんとか対抗するしかないのかなと思って、自分の場合は動いてる感じですかね
1: 。うんうん、ああ、うん、そ,そうですね、次の質問なんですけど、ね。はいどうぞやっぱ、今法律で守るっておっしゃいましたけど、その一番初めの質問でも言った通り、その、守られない有害情報と、それから違法情報の一部も、その、やっぱ申告罪なので、自分から申告しなきゃいけない罪なので、こう、守られない、法律で守られない場合っていうのがあるじゃないですか。はい。じゃあ、その、誹謗中傷を、解決する人はやっぱその法律によらない別の誰かっていうのが期待されるわけじゃないですか。うんうん、その人っていうのはどういう立場の人なんでしょうかっていうのが四つ目の質問です。誹謗中傷を解決する人はどんな立場の人がいいんだろう,、う
0: ん、うなるほど、な
2: るほ
1: ど
0: 。ええー、まあツイッター社も今後イーロン・マスク下では守ってくれない。で、国内法もカバーできない範囲がある。はいよね、じゃあ誰が守ってくれんだっていうのは、はいえーまあ、一つはさっき言ったように僕やメアさんや皆さん一人一人のユーザーだと思います。うんうん、あの誰か困ってたら何らかの形で介入するっていう第三者いじめと同じだと思います。誰かがちそれと、えー、まあ要だろうなツイッター社を監視する第三者委員会。っていいううもものの設置も必要だろうなと思いますあの、うん、ツイッター社がきちんとその、ま、日本で商売をするのであればえ日本のユーザーがその有害情報や名誉起訴にさらされないように一定の措置を取るべきであるっていうふうに、えーま、法律改正するのが一番ですけど、うんま、第,三第三者委員会がそれをジャッジしてツイッター社に勧告するっていうような、うん、あ何かそういう仕組みが必要だと思います。うん。なるほど。うん。な
1: んかさっき、その、いじめを解決するみたいな感じで、その、メアさんとか、マスナリさんみたいな、はい、そういう第三者が、その、介入していくべきだよねっておっしゃってましたがうん、うん、この、その、第三者っていうのは、
0: はい、共同
1: で公平で、そうですね。はい
0: 。例えば、弁護士とか、そういった、あネットの名誉毀損問題に問題意識を持っているそういった法律の専門家とかあ何か、まあ、有識者の人、うんまあ、それを誰がすべきかっていうのはまた難しいですけど、まあ、中立の立場ですかね
1: 。うんうん、あ中立な立場になりますか
0: 要はその今は、えっと、事業者、うんまあ、ツイッター社の判断で凍結するしないっていうふうにしてるけども。事業者に任せたら、うん、商売になるのであればあの喧嘩はほっといた方が商売になるよねって判断されちゃうと何もしてくれないで法律が及ばないのであれば、はいえーえー、第三者がこれは良くない情報これは良くないツイートっていうふうにジャッジしてそれをツイッター社にこれは日本の国内じゃダメなんですっていうふうに言って、うんまあ、削除要請するっていう、えー、そういった機関があるといいなと思ってます。
2: あ,
1: なるほどうん
0: 、あのヤフーニュースの、まあ、ヤフコメがあるじゃないですかあ,あ,あ,そあ,ります、ね、あそこもその誹謗中傷とか差別の温床になってるってことでしばしば問題視されますけど、えーうん、結局何でヤフコメがずっと批判されてるのにあれヤフー社は放置してるかって言ったら放置していた方が商売になるから以外にないわけですよね。うん
1: これあれあですかその広告がどうの広告モデル
0: だからです。はい、完全にそうでしょうね。あ
1: うん、だ
0: から僕はあのインターネットは広告モデルじゃなくって別なビジネスモデルに移行すべきだと思ってます。広告モデルだとどうしてもあのお騒がせユーチューバーみたいな人が出てくるし、はい、あの炎上した方が儲かるってなるので、えー、広告モデルは良くないですね。うん、だからヤフーがヤフコメをなくすとそこの売り上げが3割に,になるっていうふうなえそんなことを誰か言ってましたね、えー、うんうん相当な売り上げらしいのでヤフコメの、うん、広告が
1: なるほどやっぱあれですねこうまあツイッターとかそういうヤフコメとかの仕組み的にどうしてもこう、うんうん、なんだろう燃えやすいというかうん、弱い人にとことん弱いひどいというか、うん、そう感じますね
0: そこでやっぱり何かコミュニティになってるみたいですねそのコメントの人たち同士で、えー、いろんなことを言い合うと
2: で、
0: うんまあ、最近もあの京都でありましたけど京都で、えー、在日コリアンの集中地域に放火するっていう事件が起きましたけど、はい、うんこれは完全にあの、はいえー、コリアンに対するヘイトクライム差別の憎悪犯罪だと思いますが、はいえーはい、その加害者犯人はやっぱりヤフコメの中でのコミュニティでまで、あ、そこが動機になったっていうふうに言ってるらしくて、はいうん、やっぱりそういったこの何ですかねそのヤ,フヤフコメであったり、まあ、2チャンネルであったりツイッターっていうことが犯罪とかの、はい、うきっかけになるっていうことはよくあるですよね。よく、よくまあ、あの、重大犯罪でも、例えば、秋葉原の通り間殺人事件、7人の方が亡くなった事件ありましたけど、うん、あれも、まあ、2チャンネルじゃないですけど、はい、刑事板の中での出来事ですし、そ,、ね、その前、ずいぶん前ですけど、2000年の西鉄バスジャック事件も、あれも2チャンネルだったと思います。うん、うん。あと、これはその、こういう加害って、加害と、はい、誰かに対して加害するのと自分自身を傷つけるっていうのはやっぱり表裏一体だと思うんですけどどっちに向かうかっていうのはその人によるだけで他人を傷つけるのか、はい、自分を傷つけるのかって本当表裏一体であのーうん、もう結構前の話なんですけどユーストリームってユーストリームっていうサービスメアさんご存知です
1: あすいませんあのー、
0: YouTube ライブみたいなもんですこういう配信サービスのまあ、すごく初期に、えー、とても人気があったサービスなんですけどでそこで2010年に自殺配信っていうのがあったんですよ。うん
1: 、自殺配信、うん
0: あのー、仕事などで精神をとてもこうまい、あ、っちゃってうつになった人が2チャンネルで、まあ、そういったう、ま、つ、あの人たちの板があって掲示板があって、えー、そこでまあ、はい、要は死にたいとかっていうことを言ってたらしいんですね。でえーはい、周りの人がやいやどうせその言ってるだけだろうとか釣りだろうとかっていうふうにからかったんですよ。でその人はユーストリームで映像を出してライブでもう「ですニコ生」とかツイキャスとか YouTube ライブみたいなもんですけど、うん、そこでもう「死ぬ」とかって言って、はい、そしたらコメントで「うん、早く死ね」とかっていう。言うてるだけだろうとかって言って本当に死んじゃったんですよ。で、僕ね、それ見てたんですね。僕、ラ,ライブで。あの僕、ユーストリーム当時からあのやってたので、あのたまたまユーストリームの画面を開くと、トップに今人気の動画って出て、人気なんだと思って見たら、なんか様子がおかしくって、コメント欄の速さも尋常じゃなくって、で、一人の人がベランダに行って、首くくっちゃったんですよ。でこれは冗談だろうとかなんかやらせだろうとかってみんな言ってたんですけどあの今だったら多分そのどのサービスも途中であの配信が自動的に切れると思うんですけど、はい、ユーストリームはそういう機能が当時なかったので、うんうんうん、ずっと配信されちゃってそれ
1: はそ,人がいないか
0: らそうでその後日ニュースにもなって<笑>あ本当だったんだって僕すごくそれはショックだったんですけどそうですねだからもうそれはなんかこう集団の何かこう心理が働いて、まあある人は通り魔殺人をして、ある人は自殺しちゃうっていうことがあるので、そういったその村社会的なものが、やっぱりこういったインターネットにはあるので、うん。それってあの、ネットの誹謗中傷とかネットのいじめってもういろんなパターンあるから一概には言えないですけど。そう
2: です
1: ね。あの
0: はいでもやっぱり何かこうクラスターってあったりするじゃないですかじゃあフェミニストとかなんとかってあるじゃないですかで
1: ありますねその
0: グループの中での何か承認っていうのがあると思うんですねあのいかに強くじゃあ男性を批判した方がなんとなくかっこいいとかいかにひどく女性を批判した方がかっこいいみたいなあマウンティングというか自慢をよく言ったみたいなよくそのミソジンをやっつけたとかミサンドリーをやつけたみたいななんかあるじゃないですか
1: <笑>ありますねはいそ
0: の何かこう競い合いみたいな村社会の中での、うん、ゲームみたいになっているのが問題を加速させちゃうんじゃないかなって思ってうん,うんいろんな構造がありますねでも本当に問題だと思います
1: そうですねヒートアップしやすいっていうのは絶対あると思います、うんうんうんと時間があれなので、えっ、ー、と、
0: 進行役やってるな。はい、<笑><笑>タイム打ちたい。一旦、ここまでの、はいはいはい
1: 、議論をふ振り返ってみます。はい。えっ、ー、と、まず、その、誹謗中傷には、法律が守ってくれるゾーンと、守ってくれないゾーンっていうのがあって、うん、その、何を守ってくれないのかっていうと、その、個人の名誉ですね。うんうん、で、これは、その、まさやさんがおっしゃってた社会的な居場所だったり、自分に対する、その、うん許しというか、尊厳の感情、自尊心だったりするわけです。で、これを守ってくれない場合がある。で、その自尊心とかを壊そうとしてくる誹謗中傷っていうのは、その正当な批判と見分けがつきづらい。で、え、居場所とか自尊心が傷ついてる人はいるんですけど、見分けがつかないって思ったら、その助けに入るのは。難しくなってしまうというか、うんうん、なかなかっていうところが現状あって、っていうのがありますね。うん、で、えっ、ー、と、これっていうのはちょっと思ってるんですけど、はい、被害者の見方をしようと思ったら、偏っちゃうところってありますよね、うん、その完全中立ではなくなっちゃうっていう。完全中立である必
0: 要はそんなに僕は感じないですけどね、ここ困ってる人を助ければいいだけなので。ここ
1: ししくお願いして<笑>要は<笑>中立でなくてもいいというのは
0: 加害者その誹謗中傷する加害者がいてされた被害者がいて、うんうん、その中立に立つ必要性を僕は感じないっていうことですね
1: 。うおう
0: ん、あのそういういいい判断って難しいじゃないですか、はい、で,でも
1: で、ね、それはも
0: う自分の中の何かこう、はい、これまで生きてきて育ててきた正義感とか信念みたいなものに基づいて、この人が今困っているって分かれば
2: 、うんうんうん、
0: よく事情は分からんが味方になるっていうふうに助けてあげることでいいんじゃないかなと思いますけど
1: 。あ、あじゃあもう中立とかそういうのはよくって、別にもう今目の前に困ってる人にこう肩入れする。す人,人権派弁護士みたいな感じの立ち位置でもう、
0: うんうん。困ってる人がいたら助ければいいんじゃないですか。ただ単に。はい。うん、<笑>すみません。それが僕の。価値観ですね。<笑>うーん。
1: えじゃあなんかそ,そ,それはすごい同感だなんですけど、はい、その場合なんかこう外部から「お前は中立じゃない」みたいな、うん、こう言われたらなんて返しますか
0: えっと中立はどうでもいいと大事なのは独立である
1: 。はい、あそう
2: あ独立がある
0: 。うん独立が大事であって中立は僕にとってはどうでもいいですね。うん村,村社会の中での同調圧力に負けるとか世の中の今の流れ流行りに、えー、乗るのではなく中立なんて言っても、うんまあ、この間イーロン・マスクがそういったイラスト出しましたけど右と左の真ん中に自分はいると思ったけどもどんどん左の人がさらに左に行くから自分が右の方に、えー、カテゴライズされるようになっちゃったみたいなことをイーロン・マスク言ってましたけど
1: あ,あの画像かな画像、はいうん
0: うん、あ,あれがまず、まあ、あのすごく示すように。中立真ん中っていうのは相対的なものなので左が増えれば右に自分はなっちゃうし右が増えれば自分は左になっちゃうしどっちから見るかによって、うん、右の人から見ればあいつ左側にいるって見えるし左の人から見れば、うんうん、あいつ右の方にいるってなるから中立なんてないですよ大。大事なのは独立だと思います
1: ああんかすごい自分事になっちゃうんですけど。はいはいあの、みさんはその前の配信でも言った通り、はい、表現そのものよりも表現者を守りたいって思ってるんですよね。うんうんうん、はい。まあ、でも、そのなんかこう、そう、守りたいって思ったら、別に中立的ではないんですよね。うん、その、そもそも名誉を破壊されているそのクリエイターの自尊心を守りたいって思ってるわけで、うん、はい。まあ、中立じゃないっていうところで、ちょっと、ええー、うーん、うーん、みたいな。
0: クリエイ(笑)ターの人が困ってて、困ってるなと思った(笑)ら (笑)、中立なんて全然気にせずに助けてあげればいいんじゃないですか
1: はい。うん。ありがとうございます。あとさっき出た、中立と独立が違うっていうの、これ、個人的に後でリスナーさんからもちょっと聞いてみたいなって感じなので、皆さんぜひコメントとかしてください。はい。はい。えっと、で、質問はまだ4つです。最後の質問が残ってます。はい、何でしょう。はい。え、最後の質問になりますが、今までの誹謗中傷ってそもそも何誹謗中傷と正当な批判を見分ける基準と方法って
2: 何
1: ツイッターがなぜ誹謗中傷問題をここまで深刻化させてしまうのかと、誹謗中傷を解決する人はどんな立場の人が期待されるのか、うんうんえー、中立的な立場の人なのかっていうこの4つの質問を踏まえた上で、うんはい、どうすれば誹謗中傷は防ぐことができるでしょうか<笑>です
0: 。なるほど。革新的なとこですね。
1: はい。これらを踏まえた上で
0: 、えー。さあ、ここからが本題ですね。誹謗中傷の防ぎ方ですもんね、今日は。
1: うん、はい1時間かかりましたね
0: まあでもそう大事ですねここまでの前提は大事なとこだと思います、はい、うんまずメアさんなんかありますか<笑>防ぎ方お,お
1: <笑>防ぎ方うんじゃあえっ、ー、とそうですねなんかまあ具体的に私がやっちゃってるんですけど、うん、あの故障戦略とブロックリストですね、うんうん、はいで、まあ、ブロックリスト、昨日、めたくそ言われてしまったわけですが。いやいやまだ、まだ全然言ってないです、まああ,はいうん、あ、まだ言ってないです。<笑>まだ言ってない。<笑><こう笑>はい。<笑>えっと、まあ、その、なんか、実際の運用みたいなところは、まだ全然、見つまってないっていうか、うんうん、なので、そこは置いておくとして、その、理念として、ブロックリストの、うんうんえー。距離を取るっていうのが、防ぎ方として最適解じゃないかなっていう結論に、メアさんは、落ち着いています、うんうん。その、ブロックって、ツイッター社がその、法的に認めてる、快適に使うためのツールみたいなものなんですよね。うんうん、だから、言い換えるなら、この、何のお互い承認もないときに、違反というか、誹謗中傷ですね、うん。そういうものが降りかかってくる状態っていうのが、まず、あんま快適化はされてない状態っていう感じで、こう、ブロックをして距離を取ることで、自分に、最適化された、そのツールになるんじゃないかなっていうふうに思ってて。うん、で、まあその距離を取るって言っても、やっぱわかんないじゃないですか。誹謗中傷がどっから飛んでくるかとか。うんうんうん、全然界隈も違いますし。うんうん、なので、そのお手伝いというか、するのが第三者の皆さんができることじゃないかなと思って今やっているところです。はい。以上です。えっと、ブロリス、これ以上は、その、すごい界隈の話というか、専門的になっちゃうんで。わ<笑>かりました。はい。こんな感じですま
0: あ、リストっていう限定せずに、はい、まあブロックしちゃえばいいっていうことですよねざっくり言えば自分を攻撃してきそうな人をあ、はいまあ、先行ブロックなり、まあ、やってきたらブロックさっさとすればいいってことですよね、うんうんはいはい、うんうんなるほど
2: 、ね
0: 、あのまあ消極的な防ぎ方なんだと思いますえっと別にその消極的だからダメとかじゃないですよでも例えば、はい、あの昨年大きく話題になったで現在進行形でもあるあのさん歴史学者の五座雄一さんの件はもともと後座さんは鍵アカウントの中で発言されてたものが、まあ、出されたんですよね、はい、あのブロックとは違いますけど鍵アカウントもやっぱり一定程度、まあ、セルフゾーニングをしてるわけですし、
2: うんうんうん、ひまあ自分が
0: 選んだ人だけにツイートを届けるという機能ですけども、はい、だからある種ブロックよりも強烈ですよね、うん。ブロックだったら別のアカウントとかログアウトすれば見れますけど、えー、鍵アカウントだったらより強く自分を守れるはずなんだけども、はいはい、でもゴザさんは鍵の中で発言したことが表に出されて、うん、それでまあ仕事を失うまでになったわけですよね、はい。もちろんその発言内容は良くなかったものですけども。はい、なので、はい防げるのかっていうのがまずシンプルな疑問なんですね。鍵とかブロックで誹謗中傷をそもそも防げるのっていうことですね。で、えーはい、それはその誹謗中傷の防ぎ方というよりは誹謗中傷を耳に入れない方法だと思うんです。誹謗中傷自分の耳に入れない,、はい、目にしない方法であって、誹謗中傷を未然にい、うん、防いだりとか、誹謗中傷された時に何かこう対抗するのではなくて、誹謗中傷は起こっているが、自分は気がつかなくなるっていう方法だと思うんですよ
2: 。ああ、そうですね。
0: うん。あの、なるほど例えば、まあ、いろいろ、まあ、ジェンダー、まああの,の言葉を借り,借りれば、ジェンダークレーム炎上案件って、まあ、ちょくちょく起こりますけど、はいあのはい、よくこんなの見つけてきたねみたいなものも出てくるじゃないですかよく知ってるのねとか<笑>どっから探したのみたいなのも持ってくるじゃないですか
1: 。<笑>ゾーニング虫みたいな
0: <笑>で1人が見つけてきたらもうそれは一気にそのグループで拡散されて、うん、ハッシュタグとかなんとかでわーってなるので最近の,その、まあ、これもちょっと一部界隈の話になっちゃうけども。な、まあ、りすまし自分の敵対してる勢力の人に自分がなりすまして、はいはい、そちらの情報を得てたっていう件が、はい、あの炎上しましたけどそんな、はい、その技をもし使われたらブロックしてても鍵にしてても意味がないですよね
1: 。まあ、そうですね
0: 。うん、あのツイッターもの今度サーークツイッタ
1: ーややめめろみたいなやめろみたいな<笑>、はい、じゃあ
0: ,じゃあやめたとします、ね、あのツイッターで誹謗中傷され,ない<笑>、はい、されたくないからやめたとしますツイッターを。で僕がツイッターをやめて、はい、でも生マスラジオとかをやってるまたはクリエイターさんとかが作品発表すれば要はこういうある種の人目に触れないとあの成立しない、えー、こういった生き方っていうのは、うん、ツイッターやってなくてもツイッターで炎上しますよね、うん、別でその名前が、ねうん、露出するわけですから
1: 、はいはいはい、逆に
0: 対抗できなくなるというか自分がユーザーじゃないから何の対抗もできないツイッターは守ってくれなくなるから。
1: もうちょっとも関与できないまま勝手に燃やされてるわみたいなことが聞かねないと、はいはいはい
0: 。だから僕は、あの、僕今現時点で、あの、ブロック一人しかしてないんですよ。うちの姉ちゃんしかしてないんですけど、あの、ああ<笑>それはまあただきょ兄弟喧嘩なんです、ね、<笑><笑>あの,あの<笑>、はい、僕は基本自分のアンチも一切ブロックしてないんです、今。それは目にしたくないとか、うん、なんとか、あの、どうこうじゃなくて、自分が対抗すするためです、ね、防ぐためめで,すだから逆ですね防ぐにブロ
2: ック
0: しちゃうと逆に対抗しづらくなります。だってブロックしてても自分がその人をブロックしてても相手はブロックされてる状態でその人を報告はできますから集団通報できるわけですよね。<笑>ブロックされてても。ブロック越しに報告できるので。その集団通報、はい、集団通報で凍結っていうターゲットにはなっちゃうわけですよ。だからブロックにどれだけ意味,意味があるのか聞きたくないんだけだったらミュートで十分だしう、うん、っていうのがまあ一つ。あで,、はいでまあ、まあそのブロックリストについてのね、はいはいはい、あのツッコミ詳しいツッコミはまた別な機会にいっぱいあるんであの別な機会にしたいんですけどあ<笑>、はい、<笑>じゃあ,あの、はい、解決策ね防ぎ方。えっとはいまあ、根本的な解決策はもちろんないです。あの、そんなものがあるならば、もっとね、前に誰か頭がいい人が考えてやってるはずなので、えー、思いつかない。はい、それはそう。うん、うん、うん。で、防ぐっていう時に、未然に防ぐのか、起こったものに対して何らかの対処をするのかっていうのは違うと思うんですね。で
1: 、なんか何らかの対処をするっていうのは戦い方って感じがします
0: ね。いや。あるんですよ方法が<笑>ち。ちょっと考えたのが<笑>、あのー。はい。まあその前に前提として、その誰かが誹謗中傷されていると、ターゲットになっているときに、第三者ができること、うんはい、自分がダメージを食らわずに、一つできること、大事なことがあって、これをまずお伝えしたいんですけど、えーはい、その被害に遭っている人を応援してあげることですね、温かい言葉をかけてあげる。加害者に対抗しなくていいんで、被害者に温かい言葉をかけてほしい。あの、それはね、今回僕、今、法的措置やってるけども、あの、いろんな方が応援してくださってるんですね。それは本当にね、あの、こんなに支えになると思ってなかったです。自分の中で。こんなに元気になるんだっていうのは、想像以上でしたね。あの、なるほど。はいろいろ僕法的措置今やってるんですけど、あのー、作業も大変だしお金もかかるし時間もすっごい取られるからしんどくって、うんうんはい、これはなかなかあのできない人も多いだろうなっては思うんですけどでも一番、うん、一番必要なのは一人じゃない感っていうのが一番大事だなって今回実感していていろんな人が目安、まあ、さんも含めてですけどいろんな人があの「頑張ってください」とか「応援してます」とかっていう言葉を。投げていただいたたたただこことがこれがれななかかっっらでできすね今警察に何度も行ってとかもしんどかったし資料を作るのも本当に大変だったんでいや皆さんに本当に感謝だし僕も誰か困ってる人がいたら、まあ、僕はこうバトルモードで加害者と向き合うかもしれないけどやっぱり被害者の人に温かい言葉をかけるだけでもずいぶん違うと思いますまず、はい。応援っていうの
1: 寄り,寄り添うとかね
0: うか、うん、要はその加害者を処罰することと被害者をケアすることは違うってやつですね
1: ああーさっきのはいはいはい、うんうんうん
0: 、被害者のケアっていうかねその寄り添うみたいなことはとっても大事だと思いますうんでえー、と防ぐっていう具体的なことで言えば、はい、まあ2つあると思います一つは、えー、そのまあ、法的措置をあの時々誰かが取ることによって、えー、やっぱり一線を越えるとえらいことになるよと前科がついたりとかすごいお金使って謝らなきゃいけなくなるよっていうことがたまに誰かがやるとやっぱり一定の抑止効果になるんだと思います、うん、だからまあ僕も今回、うんうんうん、まあ一定の抑止効果が生まれればいいなと思って、えー、またまに裁判する人いるよねっていうことを見せるだけでも違うのかなと思って。えー、やってるんですすけどそれは一つあります
2: でこれは法
0: 律の不備とかいろいろあるんだけども少しずつ、ま、ちょっとずつですけどマシになってます侮辱罪の厳罰化が今まさに国会で議論されてますし、うんえー、プロバイダー責任制限法が今年の10月までに施行されて個人情報の特定が少し簡単になります少しだけ。でコストを下げる方法もいろんな有志の弁護士の人とかがいろいろやってくれているので今までよりも少しコストの負担が少なくなりつつあるそれからまあ警察の対応とかも以前とは違ってきてるっていう話は聞きます司法もだからこれからはもう少しできる人がどんどん裁判をしていくっていうことは一つ抑止になると思いますツイッター社が守ってくれないのであればでもう一つはえーはい、ツイッターの、うん、設計を変えることを要求するっていうのがあるんですけど
2: 、えーはい
0: 、その前にツイッターの機能を変えてくれとツイッター社に求める前に、えーはい、これはちょっとあのク,クリエイター特にそのイラストレーター関係の人限定の防ぎ方になっちゃうんですけどもいいですかねあのちょっと考えたんですけどお,お願いします。<笑>ああ
1: 気になります、気になります。はい。い
0: や、これ本当にあの、大した効果はないんですけど、えーはい、その、イラストレーター、エシさんが、いろんな作品をツイッターで発表されるじゃないですか、日々。で、それを、されますねでまあ、それが炎上したりのリスクもあるわけですよね、批判されたりする。で、は
1: い、あります
0: 。それをツイッターにアップするのではなく、のではなく、あの、静止画でいいので、YouTube に動画としてアップするっていうのが一つ。ごく、あの、動画として。動画投稿。あの、静止画でいいんで、動画投稿する。静止画としての動画。としてアップする。で、その動画のリンクを Twitter にアップする。リンクを貼る。これ、な、何を言ってるかというと、どんな効果があるかというと、ま、これ、ごく、ごくわずかな効果なんですけど、あの、批判をする人は、批判対象をこう攻撃したいわけですよねダメージを与えたいわけじゃないですか。でも、そうですねそのさっきの広告モデルのうん逆手に取ってるわけですけど、YouTube で批判するためにその絵を見ようと思ったら、YouTube の再生回数が一つ上がるわけですよね、批判するために
1: 。おそうですね。うん
0: 、で、えー、広告も表示されるわけですよね。これ,これはもちろんその大したその儲けにはならないで,でしょうけどもでも批判,、うんうん、批判者として攻撃者としては攻撃対象のメリットを与えてるわけですね再生回数を上げる広告がチャリンと向こうに入る1再生 0.1 へ向こうに入るって思うと、うん、これはちょ,ちょっとした抑止になるというかもちろんそれが大,大炎上になったらまあ実際に儲かるでしょうし
1: <笑>あなるほど
0: 要はあの今、ツイッターで問題なのは、はい、炎上しても、被害者に何の得もないんですね。もう、デメリットしかないけども。っていうのが。はい、ちょっとでもメリットが。ちょっとある。っていうのが、えっと、YouTube って、半年前に、11月の11日、ポッキーの日に、はいあの、低評価の数字が出なくなったんですね
1: 。はい、あありましたね。高評価、
0: はいはい、低評価の低評価押せるんだけども、数字が表示されなくなったんです。ある日、突然、当日に。で、これは、ユーチューバーの間で激震が走ったんですね。やめてくれと。あの表,示さああ表示させてくれと、うんうん。表示しといてくれっていうふうに、結構多くのユーチューバーが言ったんです。それは、あのユーチューバーとしては、その低評価を押しに来る人もお客さんというか、再生回数と広告表示に、えー、協力してくれるから、アンチもお客さんなんですね。儲かるから
1: 。なるほど。うんまままあまあ、まあ、炎上系とかかそそんな感じしますよ、ね、
0: そうだから僕これはなんで思いついたかというと僕にもまあ一応アンチがいて僕のアンチの人が、はい、なんかナリは動画、うん、自分の動画の中でこんなことを言ってたらしいみたいな話をその人たちがしていて僕はエゴサーチでこっそり見ていて、うん、でもあの、はい、YouTube で見たらナリになんか金が入ったりするんだろうみたいなじゃあやめとこうみたいなこと言ってたんですよ。
2: ああそうなんですかマスなりのメリ
0: のメリットになるんだったら動画見るのやめとこうみたいなことになったんです。
1: <笑>ああそ,そんなことがあったんです、ね、だから
0: <笑>嫌いなな人にメリットを与えたくいいという心理を逆手にとって YouTube で再生されれば再生回数が上がってでそのなんだ広告が表示されるっていうことがあるのでっていうのが一つねそのごく消極的な技ですけど。はいうん
1: そうですね、うんうん、ユニークなアアイディアで,す、ね
0: 、<笑>でえっと導入してほしいツイッターに導入してほしい機能としては2つあって
2: 、
0: はい、1つはこれも YouTube の機能をそのまま導入してほしいんですけど YouTube のコメントチャット欄とかコメントのブロック機能ってすごい優秀で、えっとうん、今こう今もコメントいただいてますけど僕がこの人嫌いだなこのコメントする人嫌だなと思ったら、まあ、ブロックって普通にできるんですけどブロックをしてもその人は相手は同じように引き続きコメントを打てるんですよで自分がブロックされたことにも気がつかないんですよ
2: おー、うん、なるほど
0: でその人は自分のコメントは見れてるし、はい、普通にそれまでと同じようにタイムラインが見えるんだけどそのコメントはその人以外の人には誰にも見られてないんですよ。うん
1: 、シャドー版のちょっときついワンみたいな
0: シャドー版みたいなもんですね。そう。そうです、そうです。で、これはミュートワードにもせっあの同じ機能があってあのツイあの、YouTube ってミュートワードやっぱり設定できるんですけど、うん、そのワードが入ってると、はい、チャット欄に表示されないんです。書いた人には見えるんですけど、書いた人以外には見れないんです
2: 。うん。これ
0: が、僕があのイメージした防ぎ方です。つまり、はい誹謗中傷は、誹謗中傷は存在するが、でもそれはその人以外には見えてなくて、うん、その人も自分がミュートされたことに気がつけないっていう。っていう
1: ことそれめちゃくちゃいいです、うん。究極の住み分けって感じです,ね,ですね
0: 。そう、だからその人は誹謗中傷する権利は奪われてないのだが、<笑>それを見なくても済む、誰も。だから今僕あのこの YouTube もいっぱいミュートワード設定していて、うん、特に無別語はすごい設定してるんです
1: 事前にもう,もういっぱい絶対表示
0: されないようにそれはあの以前こうやってそのどなたかと対談した時にゲストの人を無別する人がいたんです、はい、でそれはやっぱりホストとしてはすごくやっぱり嫌だからうもう考えられる限りの無別語を、はい、あのミュートワードにしていてうん、だから、まあ、比較的穏やかなコメントが並ぶんだと思うんですけど、この機能がツイッターに欲しいなと思います。うん、この機能であればれ、えーと、ツイッター社としても、うんえーとまあ、広告はもちろん表示できるわけですし、ユーザー数を減らさなくて済むので、えー、この機能をみんなでこう求める何かこうアクションをするっていうのがいい,いいんじゃないかなってちょっと思ってます
1: 。なるほど。参考になりますす面白いといいいととううか結構共感ででできるる、ねうんうん、分けは進めたいと思っているので
0: そうですねだから誹謗中傷をなくすっていうともうその人々の倫理観に任せるみたいな教育からみたいな、うん、もうどんな問題でもすぐに教育が大事みたいなこと言うけども、はいはい、それはでも現実的ではない<笑>教育が大事じゃないとは思わないけども現実的ではないので、えー、そしてそのじゃあ法律とかそれから凍結っていう方法もうこれもあんまりこう意味がなくって、うん、意味がないこともないんだけどあの警察と一緒でぶん殴られたから警察呼びました、うん、呼ぶぞって言っても警察が来た時にはもうすでにぶん殴られてるわけですよね
1: 。はい、そうですね、う
0: ん、で法律で裁いてくださいってやった時にはもうすっかり自分の名誉は毀損されてるわけじゃないですか
2: 。はいうん、
0: 手遅れなんですよね<笑>。手遅れなんですよ、うんだから、未然に防ぐとか、それから誹謗中傷があっても、はい、社会的名誉が毀損されないっていう何か仕組みが必要なんだと思います
2: 。うん、うん、まあ同感です。うん、まあ、はい、あとは
0: ね、訴訟をどうするかみたいなこと、はい、訴訟がやりやすい、はいえー、環境を整えるっていうことも大事だと思います。例えば、そのだんだんそ
1: うなってきてるっていう。はい、うん、
0: その弁護士費用が負担
1: っ
0: ていうのが大きいから。うん、ええー、まあ、あの裁判。費用の保険があるんですね弁護士費用の保険があるので月額 3,000 円ぐらいで入れるので、うんまあ、そういったものを使うであるとか、うんえー、これはちょっと批判する人も多いけども、まあ、裁判用のクラウドファウンディングをその都度立てるっていうことも、うんまあ、あるでしょうし、まあ、メリットとデメリットはありますけどあと、えっと、僕今現在進行形で法的措置をやっている僕から、えー、皆さんにアドバイスしたいのが。はいえっと、もしえっ、もし法的措置を取る可能性がある人は、えー、何かを、何か、例えば自分の落書きでもいいし、何でもいいんで、何かを販売しといてください。もうメルカリでもいいし、販売うん、メルカリでもいいし、何でもいいですよ。はい、どこでも今、いろんなところで売れるじゃないですか
1: 。売れますね、うん、何かしら
0: 。はい。何かを売っていれば、その売ったものを、がなんていうかな自分の,その誹謗中傷で被害に遭った時に自分はこうやってネットで物も売っているけどもこれが売れなくなったみたいな風に被害の実態が生まれるわけですよね
1: 。あもう商業アカウントですよってことにしちゃう,うま
0: あ反商業アカウントというかこういった趣味もあって、うんえー、私の生きがいなんですと、うん、つまり匿名アカウントの人のデメリットは、うんうん、権利の侵害の認定がが難しいいっていうことがあるでも実名にはできないじゃあどうしたらいいかっていうと<笑>ネットで何かを売って、えー、それで何かの糧にしてるとそれで別に食えなくてもいいけどもそれは確実に使える技ではないけども考慮されると思います何かそこで売ってると実害があるって認定されると思うのでうん、だから。なんかちょっと
1: 、うん、裏技的とい<笑>うか。そう
0: そう。今回その法的措置をやってて思ったのがそこですね。<笑>匿名の人が法的措置取るのは極めて難しいですけども何かを売ってるっていうことがあれば実害が認定、うん、少しされやすくなる。絶対じゃないですけど多少足しになるなと思うので、うん、あの特にそういうねクリエイターのメアさんが応援されてるクリエイターの人とかはもうちょっとした、え、もう売れなくていいんで、売っとく、うんね、値段をつけてどっかに置いとくっていうことだけでも、ちょっと違うのかなって思いますね。うんう
2: んうん、ああ。うん
0: 、その代わり、その、うん、コンテンツに著作権侵害があれば、今度は。自分が訴えられた時に、でかいですけどね、売ってたっていうことで、著作権侵害、うん、お、お、お、なんだ、今の、なんだ。大丈夫かな。んんなんか今、あ、大丈夫ですあ、大丈夫です。はい、はい、はいはい、ごめんなさい,、はい。はい、すみません。ぐらいですかね。まあ他にもまあいろいろありますけど、そんなところですかね、うん
2: 。なるほど
1: 。はい。わかりました、はい。ありがとうございます。ちょっと、なんかお話結構変わっちゃうし、はいはい、さっきと重複しちゃうところもあるかもしれないんですけど、うん、個人的なこう、質問として、はい、ぶっちゃけ聞いてもいいでしょうか。はい、あのー、内容によります。正当な批判か、はい、あ、あ、はい、<笑><笑>正当な批判か、はい、その誹謗中傷かって見分けがそのつきづらくでも、うん、私天の目は、うん、誹謗中傷されてるなって思ったクリエイターをこう応援しちゃってもいいんですかねなんかこうおたくは分かってくれるかもしれないんですけどなんかおたじゃないなんか第三者の人がこうそういう皆さんのことを見てどう見えるんだろうっていうあこれはまあリスナースなんですか,そ,のかんそうなん。ところは思いますこうなんか正当な批判か誹謗中傷かよく分かってないくせにお前よくそんな課題でできるよなみたいなかえってクリエイターの迷惑だよみたいなそういうふうに思えないかなみたいなところは思うんですけどどう
0: ですかえっ、ー、とこれはちょっとあの厳しい言い方になるんですけど、はい、誰かを守るっていうことは究極的には矢面に立つってことです。自分がその人の前に立つことで、はい、その人が受けるはずだった矢を自分が受けるっていうことで守るっていうのが矢表に立つ、うん、なので無傷で誰かを助けることは難しいです。うん、はい、はい、だからそのメアさんはじゃあ中立じゃないじゃないかと正当な批判とそうでないのも分かってないのかぐらいの批判は受ける可能性はあるそれは一定覚悟しなければいけないかもしれないです。はい、はいうんだから中立じゃないじゃないかぐらいのことは言われる可能性はありますね。でちなみになんですけどちょっと一瞬ブロックリストの話していいです一瞬そのメアさんがされてる。でメアさんい
2: やいやこれは
0: 今の話の流れなんだけどもメアさんがメアさんがそのクリエイターの人たちを守るためにメアさんが言うとこのジェンダークレーマーからの攻撃からク,レあのクリエイターを守るために、えーまあ、この人たちが、まあ、ジェンダークレームをする人たちだよっていうリストを作ってクリエーターさんが先行ブロックをしとくっていうために今リストを作成されてるわけですよね。はいはい
2: 、
0: で、まあ、いくつかね僕はこれ本当に突っ込みどころっていうか突っ込むっていうよりは批判というよりは懸念、はい、心配してるんですけどその心配の、はいはいはい、心配の一つがおそらくメアさんがターゲットになりますよ今度は。僕がじゃあメアさんが言うとこのジェンダークレーマーだったとします
2: 。はい
0: 、でじゃあそのリストは誰でも見えるわけだから自分が入っていることも確認できるじゃないですか。あ入れられてんなと。はい、で、うん、でもその人たちはじゃあその、えー、イラストなどの性表現が良くない、えー、こういうのはあってはならないと思ってるとする、うん、そしてそれを批判する、はい、抗議するときにこのリストは邪魔だななと思うじゃないですか
1: 、はい
0: 、クリエーターを守るためにそのリストを作ってるんだから、ね、クレーマーからすればそのリストは邪魔じゃないですか、はい、じゃあそれどうやってなくすかって言ったら、うん、それを作ってるる人を攻撃すすことですよね、はい、で今フロントに立ってるのはメアさんであり、まあ、名前が出てるのは神崎さんとかもノートに書かれてるから僕がクレーマーならこの2人を集中的に攻撃します。だからターゲットになるのはこれメアさんですよ、うんうんうん、きっとまあ提唱者って言っちゃってるから、はいはいうん、それは結構えぐいことになるそのメアさんが大変だからみんなねそのブロックリストいいねとかジェンダークレームっていう概念いいねとかっていろんな人が言ってるけども僕は,、はいはい,はい、いや本当かとそのメアさんがやられるぞって僕は思ってます、はいうん、こういうのってあの敵の立場になって考えないといけなくって敵だったらこのやり方にどうやってえー、抵抗してくるだろうなって考えなきゃいけなくて僕がクレーマーならメアさんを凍結させるとか、うんうんうん、メアさんを誹謗中傷でまあ精神的に舞い出すっていうことをまず第一にやる,やると思いますそれを覚悟なのかっていうことがまあ複数ある、うんうんうんうん、い,いくつかの懸念の中でも一番大きな懸念ですねあの大変なこと大変な苦労になりますよっていうことです,とうす、はいうん、無傷ではこのプロジェクトはできないじゃないですかねっていう心配をしてます
2: うん、ありがとうございま,す、う
0: んうんうん、まあでも人を守るっていうことは自分が傷を受けるっていうことでもありますからねそこは難しいとこですけどどの程度の傷までだったらた、えー、我慢できるかっていうことですけども
1: うんそうですねまあその正愛さんのご懸念もこう皆さんへのなんだろう応援応援の一つなのかなっていうことで、まあ、あ家に持ち帰ってこうしっかり考えたいと<笑>思います。はい。今、家じゃないの<笑>い家です、家ですけど、何だろう。持ち帰て考えます。宿題です<笑>、はい、宿題。はい。ま
0: あ、それの件はまた別です、はい、しっかりと。他にもいっぱい心配事があるんで。はい、はい、うわ
1: ぁ、また対談するんですかね。<笑>
0: <笑>はい
1: 。第3回が
0: 。<笑>はい。どうですじゃあ次、何か、えー、進行どうぞ
1: 。<笑>えっと、あ、そう。タグと,とか拾いたかったけど、うんうん、時間的に厳しいですね。もう、締めに入っちゃいますね。はい、な,なん
0: かでも、せっかくたくさんいただいてるから、目安の中で
1: 。ますかうん
0: 。あの、目安の時間が良ければ、せっかくコメントいただいてるから、なんかピックアップしてけたくさんありますね。でも、すごいね。<笑>すごい。結構あ
1: りますね。いや皆さんありがとうございます
2: 。うん。
0: 二人でこうやってコメントを目読するっていう時間ですね。なるほど,なるほど、うん、なるほど。起<笑>きち,
1: ちゃいますね、そういう時間は
0: 。<笑>うん、うんそうなるほどね、みんなあの読んでるからね。<笑>ありがとうございます。
1: <笑>全然覚えてないですけど、読んでます。<笑>う
0: んいや今ねでもそのメア、えー、さんはしっかり,し,っかりした方ですしアンチジェンダークレーマーの皆さんで守りますので大丈夫ですとか、えー、矢面に立つ時は全部一人で請け負わないことも大事でもそれ具体的に、うん、具体的にどうやりますメア、うん、さんが集中的に例えばメアさんの個人情報をどっかから拾ってきて晒されるとか家族が攻撃されるとか、うん、っていうことも十分考えられるわけですよね。はいはいでもちろん,ううん、ねうん、凍結とかもありうるわけですよね、うん、集団で、まあ、今回、うんまあ、そのアンチフェミ界隈ねよく知らないけど、まあゴンさんとか正式アロンさん、最近、立て続けに、うんえー、凍結されましたし、ねあうん、そ,うそ,う、まあ、それ、どういうふうに凍結されたかわかんないですけども、そうそうまあ、ターゲットにされたのかなというふうに思いますよね。うんえー、そんなふうに、じゃあ、メアさんが凍結された、うん、される前ってわかんないですから、あ,あ,る,ある日、突然、いきなりですねうんのでややっっててて来られれた時に凍結ささどうやって守ります皆さん、うん、だからこの、まあ、僕はねそのそもそもこの,そのジェンダークレーマーっていう言葉自体を批判しているからあのそのリストももちろん批判してるんだけども、はい、でも今度はメアさんの立場に立った時に、はいうん、そうやってクリエイターを応援するっていうのは僕も共感するがそ,のそれを支援している周りの人たちはこれから何が起こるかっていうことをちょっとリアルにメアさんはねそうやって,言って言ってるけど頑張るってっ言ってるけど本当にみんなメアさんを守れるのって思うある日突然凍結される2チャンネルとかで5チャンネルとかでメアさんの個人情報がさらされるメアさんの家族が攻撃対象になるってこれ今までいろんなケースで起こったことですよ。これやっっぱりね慎重になるるべきだと僕思って,るだってターゲットになるのはおそらく今で言えば僕がそのクレーマーだったらメアさんと神崎さんをターゲットにする名前が出てるからあのフロントに立ってるから、うんうん、守れるかな、うん、僕逆に守れないなと思うメアさんサイドに僕がいたとして僕はそうやって一気にターゲットになった時に守れるかなメアさんや神崎さんを守れるかなって言ったらちょっと方法が思いつかないですね裁判の手伝いならできますけど、うん、でもその時にはもう裁判ででで認めらられるるぐらいいののダメージは受けるわけわじゃなすすか
1: さっきお話です、ねうん
0: 、もう被害があった後の裁判のね、じゃあクラウドファンディングで裁判費用を支援しますみたいなことはできるかもしれないですよ、皆さん。でも、その時には、もう取り返しがつかない被害を受けてるわけですよ。裁判で勝っても被害は回復されないんですよ。結構えぐいですよ。本当に。えぐい。
1: 実際にこうされてると思っ
0: た。うんこ。これをね、あの、実際にこの、なんての、勝つか負けるかは別にして、法的措置って本当に疲弊するし、あの、リアルタイムで今感じてますけど、本当に大変だし、まあ、あと普通にあの、金もめっちゃかかるし
2: 、あの
0: あ、多くの人にはこれできないと思う
2: 。
0: うん。だって自分の個人情報だって向こうに知られるかもしれないわけですよ、今度は。これでできる<笑>大変ですよ皆さんこれをその皆さんとか神崎さんだけにその負担を負わせるのであればその前に別な方法プラン a, a がブロックリストなのであればプラン B プラン C も同時に考えて今のブロックリストだけで突っ走るんじゃなくて、はいはいはい、これは始めたらターゲットになりますからね、うんうん、やり始めたら
1: はいうん、はい
0: 、えぐいですよ多分<笑>皆さん本当に支援してる皆さんブロックリストを応援してる皆さん本当にそこまで考えてる本当に守れる僕はちょっと心配逆にうん批,判批判者だけど心配です僕は、はいはい、だから未然に誹謗中傷を未然に防ぐのであればちょっと今回のブロックリストはハイリスクだと感じてますあの反論お待ちしてますよそんなことないとか、こうやったら確実に未然に防げるっていうことがあれば、また個別にご連絡ください。うん、僕はちょっと心配します
1: 。お金、うん、はです、ね。うんうん、ごもっともですね。はい。うん。うん
0: 、ですかね、なんか他ありますか。<笑>うん。やっぱ結構ね、結局未然に防ぐことが一番大事。<笑>未然に防ぐことが一番大事、本当に。で、実
1: はこの呼びかけが今普通に防ぐみたいな感じの。
0: 今僕は防ごうとしてます。そ,うう、うん、そして、えっとはい、裁判で言えば、まあ、民事と刑事があるわけですけど、まあ、民事は、ね、結構何でもありっちゃありですけども、あのーまあ、でもネックになるのは途中で裁判所が当然判断が入るわけですよね。どっちにしたって、はいえー、情報開示請求が必要なので裁判するわけですけど、うん、その時に、ね、今回やっぱりネック,ネックここがネックになるんだなって思った一つはどっちもどっち論です。はい、あの
2: 、あ要は、これだ
0: けのひどいことを言われてるけど、はいはいはい、あなたのこれもひどいよね。だから、うん、これは通んないかもよ、みたいな話になりがちなんですよ。裁判所がそのように判断しがちっていうこと。どっちもどっち論は、司法の場では、なんか普通にあるみたいなので、向こうもひどいかもしれんけども、あなたもひどいよね、みたいなことになっちゃうみたいなので、うん、だから、そのじゃあ、メさん言うところのジェンダークレーマーにメアさんがすごいひどいことを言われたとでもそもそもこんな、はい、その侮辱するようなリストを作ってこの人たちはクレーマーだって言ってリストを作って公開するっていうあ,あなたのこの行為が発端ですよねって言われますよ。
1: ど、うん、どっちもどっちちもですねっ
0: てなると思う裁判とか法的措置の場に行けば少なくとも刑事事件ではそこはすごくネックになると思う。
2: うんなんか
1: こう、うん、私そ,そなにというかあんまり全然法的なそういう世界とほど遠い感じの生活を送ってきた魔法少女なので、うん、ちょっと<笑>想像つかないですねそうか、
0: うん、だからって感じです未然に防ぐっていうのは、はい、僕はう今とりあえずこのブロックリストによって近い未来にメアさんと神崎さんが誹謗中傷攻撃にさらされるリスクがあるからここは、うん、ご縁があったお二人なので防ぎたいなと思ってますああだから反対そ,そこで
1: 苦線を、うんあ<笑>はい、そういう、うん、はいわかりました<笑>、はい
0: はい、はい他何かありますか,なんかいい感じのまとめをしていただいてもいいですしあ何か、えっと、あ,あの追加の質問があったら、うん、追加の質問があればいいですしまあ僕の方は僕はね司会者じゃないからああ、えっと、何でもいいですよ
1: 。はい、<笑>えー、どっち追の質問とかはなくてまあえっ、ー、と締めの挨拶みたいなっていうか、はい、まあもし、ま、かちょっとちょっとなんか皆さんにお伝えしたかったなみたいな、はい、魔法少女の世界観ではないですけどほうほうをベベラベラ語りまます。えー、っと、まあ皆さんはオタクな魔法少女でイラストが好きで。うんうん、えー、ボカロ P が好きで。で、自分でも、まあ、ちょっと上手くないですけど、書いてみたりして、で、まあ、歌ったりとか、いろいろしてて、こう、辛い時も創作っていうものにたくさん救われてたんですよね。うんうん、でも、あのー、もともと全然普通の魔法じゃない少女で。うんうん、で、なんか、全く、その、法律とかは知らなかったし、ジェンダーとかも知らなかったしっていう感じの普通のオタク少女だったんですけど、うん、でもこうやって、こう、クリエイター好きが講じて、誹謗中傷問題をこうやってススペーでで語るまでになっっちゃってるんですよね、うんうんうんうん、なんか、今まで考えたことがなかった法律とか人権とか名誉とか、うん、あと他人の心の痛みとか、うん、あと社会とか、なんかそういうことをたくさん考えるようになったんですよね、うん。で、なんかこうしてたくさんの仲間とかノートもくださったし、で、リスナーで今来てくれてる神崎さんとか、で、その尊敬できる先輩にも会いました。で、マサイさんにもこうしてお話ができてますね。ありがたいです。で、あのー、誹謗中傷。まあ、ジェンダークエメンジョもですけど、すごい悲しいことなんですけど、まあ、ある意味きっかけにはなってるんですよね。こう、自分がなんか人権とか名誉とかふわふわしたものを抽象的じゃなくて、すごい身近なところ、もう自分がなんとかしたいっていうふうに。うん考えられる、その手触りのあるものとして考えられるようになったんですよね。で、あの、オタクって、なんか、私はあんま実感ないんですけど、結構年配の方とかだと、その非社会的な存在っていうか、そう思われることもちょっと危険人物ではないけど、多いかもしれないんですけど、なんかやっぱそれだけじゃないよなっては思います。イラストを通じて、その表現者を通じてその人権みたいなところを考えるようになってで他の人のこととか社会のこととかでそういうのを考えるようになってちょっと社会の一員になれるというか、うん、そんな感じなのかなっていうふうに感じることがありますだからなんだろうオタクがきっかけでいい大人になるみたいな、うんうん、いいオタク趣味みたいな,、うん、なんかそんなことはあるのかなっていうふうに思いました。あの、皆さんは、誹謗中傷問題は本当に何とかしたいところです。マスリさん。はい。今日ご参加いただいた皆さん。はい。えー、私たちの好きなクリエイターさんを守るために、これからも、疲と知恵と声を貸してください。<笑>魔法少女頑張ります。というわけで、今日はありがとうございました。<笑>はい。
0: <笑>ありがとうございます。どうでしたか今日司会進行してみて。めっちゃい。緊張した。<笑>いや、すごいあの<笑>素晴らしい進行でした。あの途中でとっちらかったらどうしようかなと思ってましたけど、素晴らしい番組になりました。ありがとうございます
1: 。良かったです。ちょっとコメントを追いきれなかったんですけど、う
0: んうんうんうん、すごいたくさんね今日コメントをいただいて、うん。はい、あのじゃあちょっと僕の方からもちょっと誹謗中傷問題について一言なんですけど、お,お願いします。はい、ね。その誹謗中傷名誉何が損なわれるのか。って言えば一言で言えばまあ居場所であるとで別の言い方すれば尊厳っていうことだと思います、はい、であの、はい、まあメアさんはねそのクリエイターの人たちをこう応援するっていうことクリエイターの人があ、まあ、誹謗中傷で傷つくことを心を痛めてらっしゃるけども、はい、ちょっとねメア、はい、さんが時々おっしゃることで違和感があることがあって、はい
2: 、要はその,、はい
0: まあそのまあ、ジェンダークレームによってクリエイターの仕事が仕事がなくなったらどうするんだみたいなことに反応されるじゃないですか。で僕はその言葉に関しては批判的で要はそのクリエイターの人が欲しいのはもうこれはメアさんもお分かりでしょうけども金ではないですよね。もちろん金がない
2: とサステナブ
0: ルじゃないですけども要はえっと。そんなことをしたらクリエイターの仕事がなくなるじゃないかっていうのは、じゃあ、えー、金を出すから誹謗中傷させろっていうことが成立しちゃうんですよね
2: 。そうそうか、傷
0: ついて仕事がなくなったのか、じゃあ仕事をやろうとか、じゃあ金をやればいいのだなって言って終わっちゃうんですよね。でも、クリエイターの人がなぜ作品を作って、えー、世に出すのか、そしてその、えー、作品の愛好者は、何を受け取ってるのか、お金と交換できるものなのか、そうではない何かなのかっていうことの方が僕は大事で、クリエイターの人は、その作品を作ることで、自分がこの社会に生きていていいんだっていう居場所、生きている、うんうんうん、生きている実感とか、はい、生きている、はいはいえー、肌触りみたいなもの、みたいなものを作品作りで、感じじていいるんんゃないかと思うんですそしてその作品を受け取った人も、はい、その作品を通して、えー、例えばこの自分の内側にあるさまざまな葛藤とか欲望とか、うん、また美しさに対しての何か、うん、憧れみたいなものそういった自分の深いところにある、えー、思いを解放してくれることその作品を通して自分の深いところにあるものを解放してくれることでそれを通じてこの社会に居場所を実感したりする、うん、これを奪われることが問題なのだっていう方,なあの方にあの論を持っていった方がより深刻さが伝わると思うんです。金の問題仕事の問題にしちゃうとじゃあ仕事やるよ金やるよで終わっちゃう。なるほどじゃあ、えー、20万円の給料もらってたんだねじゃあ20万円あげるよ20万円の他の仕事あげるよ、うんうん、これで解決だねってなっちゃう。もっとあなたよりも生活苦しい人いるよ、うん、みたいなことを言われたら相対的になっちゃうと話にならない。でもそうじゃないとクリエイタその
1: 反論じゃダメだみたいな感じ、ねうん、そうですそうです
0: そうです。その仕事がなくなるじゃないかっていう反論は、はい、まあ弱すぎると思います。そしてそれは、うんえー、クリエイターの人にとってもちょっとだけ失礼かなという気がしてます。あのーあまあ、僕も一応その前写真家だっつってあの写真展をちょいちょい個展を開いてたりしたので、まあ、このクリエイターの端くれだったこともあるわけですけどうーんその時に、まあ、僕もね作品を個展で売ったりしてましたけどじゃあ、うん、そのじゃあ自分の作品が何かで怪我されたと,として、うん、金払えばいいんだろうって言われたらやっぱり僕はそうじゃないって怒ると思うんですよね。金の問題じゃない、仕事の問題じゃないと。飢え死にしてもいいからこの作品を作るんだ。これを、えー、誰かに届けるんだっていうのが、はいはいはい、クリエイターという生き方だと思うんですね。うね、うん、だからそれはもっと、そのクリエイターが我々に届けてくれているものは何なのか。はい、そのうん、まあ、デマとかいい加減な、まあはい、クレームによって損なわれているものは何なのか。っていうのののは金ななかか仕事いいいや違いますよねっていうところをもっと掘り下げてこれはこの作品はこのクリエイターは私にとっての居場所を作ってくれたんだとか生きる意味を与えてくれてるんだとかクリエイターにとってもこの作品を作ることが生きる意味であり居場所でありなんだっていう風な論の方が僕はしっくりくるなっていう気がしてます。これはあの他の名誉毀損とかもあの誰にとってもそうだと思います。名誉,をあの名誉毀損されるっていうことは、うんえー、金がその、まあ、僕は実名でやってるから実害があって金も、はい、あの仕事のリスクもあるんだけども誹謗中傷されると、はいはい、でもそうではなくって僕が僕であるっていうことがこの「ナリジュンという名前で、えー、識別されるわけだし、うん、この「マスナリという名前は死んだ父親からもらった名前なので「マスナリという「ナリジュンという名前はこれを怪我されることは、うん、やっぱり僕にとってはもっと広い大きな意味があるだから人は金がなくなっても必ずしも死ぬわけじゃないけども尊厳がが傷つけらられるるるとと自ら死を選んだりすることがある尊厳ってのはもう別な言い方をすれば居場所ですこの,社会にとこの社会に自分がいてもいいっていう実感のことだと僕は思ってます、うん、それをそれを傷つけないでほしいそして大事なのは、えー、<笑>誰もが誹謗中傷しうるっていうことです誹謗中傷を絶対的にする人と絶対的にされる人がいるわけではなくて自分がしていることが誹謗中傷と相手に受け取られることだってある自分はその気がなくても多くの加害者は自分が誹謗中傷しているとは思ってません、うん、っていうことは自分僕たち一人一人がやっていること言っていることも誹謗中傷になっていることだってありうるそれはすごく自覚しなきゃいけないなと思ってます、うん、人の尊厳人の居場所を奪ってはいけないこれを今日は伝えたいです。はい、以上。<笑>
1: いやー、最後に結構深いお話をありがとうございます。ありが
2: とうございます。すみません。ああ、
1: ちょっとそこまでなんか考えていってなかった気がするな。いろいろ考えてみます。はい
0: 、ちょっとその誹謗中傷問題、あの語り足りなかったので、今日好評だったら、また続編を皆さんお付き合いいただけますか
2: 。また
0: オ、オファー、オファーしてくれたら受ける。メアさんがオファーしてくれたら受けます。あ、<笑>あ分かりました
2: 。
0: はい。はい、また、あのあ、話したいとかね、別なテーマで話したいとか、はい、もっと続きようとかっていうのがあれば、メ<笑>アさんからのオファーだったら、あの受けますので
1: 。あぜひですか、うん。え、ありがとうございます。ぜひやりましょう。いや
0: ね、あの、一、はい、回で終わる話じゃないんでね、誹謗中傷問題とかっていうのはね。
1: はい、そうですね、うん。結構深かったですね。なんか問題点もいろいろ
0: 。はい。はい。ということで、えー、いいかな。皆さんあの、お付き合いいただいてありがとうございました。Twitter の,の方でも、はい、YouTube ライブの方でもたくさんのご意見、コメントをいただきました。後でじっくり全部読みます,、はい読みますえー。今日のこの配信、アーカイブは YouTube の方に、僕の YouTube の方に残しておきます。スペースには残ないですけど、YouTube の方に残しておきますので、よかったらまた。最初から聞いてくださいねあとシェアとかお願いしますよあとチャンネル登録とか高評価とかお願いしますということで以上でいいですか皆さんはい
1: ありがとうございまし
0: たでは今夜お付き合いいただいてありがとうございました誹謗中傷の防ぎ方魔法少女天露目安さんの企画でしたでは皆さんありがとうございました目安さんもありがとうございました
1: ありがとうございました